0: Morgen, 24. Februar 2024, Zweijähriger Ukraine-Krieg, ein Krieg mitten in Europa. Russlands Präsident Putin hat eine Welle von Zerstörung und Tod über das Nachbarland gebracht und hat eine Massenflucht in Gang gesetzt. Etwa vier Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben inzwischen Zuflucht gefunden in EU-Ländern, darunter 1,2 Millionen Menschen bei uns in Deutschland. Ein Grund, warum uns dieser Krieg unmittelbar betrifft und uns alle etwas angeht. Wie ist dieser Krieg aufzulösen möglicherweise? Durch Waffenlieferungen aus Deutschland, sagte zum Beispiel heute Morgen der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Norbert Röttgen hier bei MDR aktuell.
1: Putin will keine Verhandlungen führen und darum, weil es um die Ukraine, aber auch um uns geht, müssen wir die Ukraine unterstützen und zwar mehr, so dass sie sich erfolgreich verteidigen kann.
0: Die Theologin und ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Kesmann ist bekennende Pazifistin und dürfte das etwas anders sehen. Mit ihr habe ich über die Forderung nach Waffenlieferungen an die Ukraine gesprochen. Sie treten morgen als Rednerin auf bei einer großen Friedensdemo in Frankfurt unter dem Motto Stopp das Töten in der Ukraine. Was werden sie dort sagen?
1: Zum einen bedrückt mich natürlich auch entsetzlich, dass dieses Töten in der Ukraine weitergeht. Und ich finde ziemlich fantasielos offen gestanden, wenn die Politik immer nur die Antwort hat, wir müssen noch mehr Waffen liefern. Ich werde zum einen darauf hinweisen, dass sich in Deutschland was verändert. Ja, die Sprache, Heldentum, Tapferkeit. Und Jetzt sollen wir auch alle noch kriegstüchtig werden. Ich möchte nicht kriegstüchtig werden, sondern ich finde, wir sollten endlich friedenstüchtig sein.
0: Und damit widersprechen Sie ein Stück weit eben nicht nur Norbert Röttgen, den wir gehört haben, sondern auch dem Chef der gerade eben zu Ende gegangenen Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Häusgen. Auch der war heute Morgen bei uns im Gespräch.
1: Das Einzige, was Putin versteht, ist Stärke. Er hört erst dann auf, wenn er sieht, er kommt nicht weiter. Deswegen ist es zum Beispiel so wichtig, dass wir da weiter die Ukraine unterstützen. Was wir aus unserer Sicht dazu tun können, ist Waffen liefern.
0: Um daran nochmal anzuknüpfen, Frau Kessmann, was macht Sie denn so sicher, dass Putin mehr versteht außer Stärke, dass man ihm also mit ihrem diplomatischen, friedlicheren Ansatz beikommen kann?
1: Ja, zuallererst möchte ich mal sagen, ich finde, dass Milliarden, die jetzt in Waffen investiert werden, in Rüstung, doch keine Investition in Zukunft sind, sondern wenn ich an die Kinder dieser Welt denke, ich habe sieben Enkelkinder, ja, dann ist eine Investition in Zukunft Milliarden, die in Bildung, Entwicklung, Armutsbekämpfung investiert werden. Und ich finde, die ganzen Militärstrategen, die auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu Wort kamen, sind ständig im Vordergrund. Wo sind eigentlich die Diplomatiestrategen? Die gibt es doch auch. Verhandlungen können herbeiverhandelt werden. Da wird sogar mit einer Terrororganisation wie mit der Hamas verhandelt. Also da muss es möglich sein, irgendwie mit Putin zu verhandeln. Wie denn? Ich bin keine Diplomatiestrategin, dafür werden die ausgebildet und man muss sagen, es gibt ja noch Kontakte nach China, die Putin offensichtlich hat, zu anderen Staaten dieser Welt und dann muss Druck ausgeübt werden, das verhandelt wird. Herr Nawalny wird jetzt entsetzlich ermordet und wir betrauern ihn, aber dann sehen wir doch, es gibt ja auch ein anderes Russland, es gibt viele Russinnen und Russen, die werden hier als die großen Feinde hingestellt. Aber es gibt Russinnen und Russen, die wollen doch auch Frieden. Die wollen nicht, dass ihre Söhne an irgendeiner Front für irgendeine Fantasie dieses Kriegsverbrechers Putin sterben. Und auch die Zivilgesellschaft in Russland müssen wir doch stärken.
0: Frau Kissmann, ohne militärische Unterstützung aus dem Westen wäre die Ukraine aber möglicherweise von Russland überrannt worden. Und weite Teile sähen jetzt möglicherweise aus wie Mariupol. Glauben Sie nicht auch?
1: Das glaube ich so nicht, weil es ist immer ein Konjunktiv in dem gesagt, mir wird ja immer gesagt, dann wäre dies passiert, dann wäre das passiert. Aber würde Mariupol so zerstört sein? Würde die ganze Infrastruktur der Ukraine derart zerstört sein? Hätten dermaßen viele Tausende von Menschen sterben müssen? Oder hätte es nicht zivilen Widerstand geben können? Eine totale Engagement des Westens für die Bürgerbewegung in der Ukraine. Ich habe da viel mehr Fantasie, was möglich gewesen wäre und nicht immer nur Waffen, Waffen, Waffen und jetzt Taurus, Raketen. Also am Anfang waren es Helme, dann hieß es nur Verteidigungswaffen, dann Leopard, Panzer. Es geht ja immer weiter und jetzt werden sogar Atomwaffen in der EU gefordert.
0: Haben Sie dann die Hoffnung, dass dieser Krieg in der Ukraine bald endet?
1: Ich bin ein hoffnungsvoller Mensch. Ich weiß noch, dass alle gesagt haben, als ich jung war, der Vietnamkrieg wird nie enden. Auch der hat geendet. Ich habe Hoffnung, dass hoffentlich für die Menschen in der Ukraine dieser Krieg schnell endet.